0: 五九书面记录： 2 0世纪20年代，米斯巴和穆海耶斯收购佩拉宫是装划算的生意。但是， 1941年爆炸发生后，他估计很后悔自己当初的决定。不止维修费用高昂，而且这样惊天动地的爆炸是酒店老板最不想看见的负面新闻。穆海耶斯想尽了一切办法来弥补他的损失，他打电报给温斯顿·丘吉尔要求赔偿。他起诉大使乔治·伦道尔疏忽大意，把装着炸弹的行李带进了酒店。他最终名义上获得了数十万土耳其里拉的赔偿，但是因为伊斯坦布尔法院对境外国家没有司法权，所以整个判决结果基本没什么意义。爆炸事件之前，佩拉宫的财富就一直在缩减。犹太人对老对手托卡良的联合抵制，尽管短暂提振了佩拉宫的生意。却仍然无法弥补天鹅绒褪去的色彩，无法擦除大理石的斑斑污溃。这家酒店就像是东方酒吧中一些絮叨的老主顾，整日沉湎在往日的功绩和出彩的故事里。佩拉宫如果登上报纸头条，大多是不堪入目的丑闻。1935年，著名的土耳其外交官阿奇兹贝把人支出房间，在桌子上放了些用来处理他后事的钱。然后就用拉须刀片划破了自己的喉咙。1939年，一个野门人带着三个墨西哥女伴一同登记入住，他自称是富有的印度王子，要求记账后付。三个月过后，酒店管理层才明白他其实身无分文。佩拉区的社交生活逐渐北移，超出了佩拉宫的范围，在街区南端，佩拉大街拐入了文具店、唱片店。和玻璃经销铺面遍布的窄巷和街道，在塔克西姆的北端 ，1928 年建成的共和国纪念碑和20世纪30年代末亨利普斯特活力四射的再造工程交相辉映，广场成为这座现代城市的焦点。无论是四面八方前来缅怀阿塔图尔克的学生，还是踢着正步走去佩拉大街的本地法西斯分子。他们都会不约而同地经过塔克西姆广场，他们的每一步都在作别伊斯兰帝国，向共和国靠拢。公园酒店抓住了这次北移的机遇。这家酒店的地址原本是奥斯曼帝国最后一任大维齐尔艾哈迈德·陶菲克帕夏家宅，与塔克西姆广场相隔不远，恰巧位于通往海岸公路的大街。德国领事馆就在隔壁。随着工作人员日益增多，酒店餐厅几乎变成了领事馆的第二个食堂。佩拉宫也曾为周围的大使馆提供类似的服务。比邻的奥斯曼帝国大厦里的美国领事馆，以及于是附近宪法大街北边的英国领事馆，佩拉大街两头喝酒的土耳其官员数量一度成为土耳其摇摆的外交政策的判断标准之一：是佩拉宫，还是公园酒店？不过后来发生了爆炸事件，佩拉宫不得不停业维修，重新补合地板、悬挂电梯。所以，公园酒店似乎占了上风。在公园酒店狭小的大堂里，英美商人与日本、保加利亚和德国的官员擦肩而过。外交官携家带口前来，孩子们在火车或轮船上憋了太多天，往往把门厅当成了他们追逐嬉戏的游乐场。餐厅里，日本人早在德国人投降前夜就开始讨论，餐后会谈一直持续到午夜。谣传所有的房间都装了窃听器，每个人都认为服务员为客人点餐或揭开主菜盘盖后，在旁侧停留的太久。他们偷听的所有消息都会送达某个领事馆。不过，这种不确定性建立了某种权力的平衡。在这家酒店的餐厅，谈话轻松。政治言行却很谨慎，意识到敌人的存在也代表着某种安全。这就是为什么这个地方似乎对布鲁明戴尔百货公司总经理很有吸引力。1944年2月的某一天，伊斯坦布尔狂风大作，伊拉希尔施曼来到公园酒店。他黑发圆脸，领结总是整洁时髦，装饰方巾却显得有点蓬乱。他初来乍到，对周遭的一切还不熟悉。如果情况有异，他的时间还可以用来商谈面向纽约时装区的纺织品出口协议，也可以尽量收购工艺复杂的奥斯曼镶嵌品。此外，他还热爱音乐制作，无论走到哪里，他都喜欢利用闲暇时间同本地的明星小提琴家或钢琴大师组织即兴音乐会，偶尔在饭店大堂听见管弦乐队的演奏。他也会毫不犹豫地纠正他们的节奏或曲调。他是天生的组织者和大思想家，他对自己推动事情发展的能力极度自信。但是在伊斯坦布尔，希尔施曼大多数时候都是一名推销员。他租下锈迹斑,斑斑的货船，重新装配成客船，并且向边境官员、本地警察、港务主管求情，商讨有关航运章程和货单的细节。退休前，他总去公园酒店吃晚餐。他每天离开办公室的最后一件事就是烧掉当天的工作底稿。其他客人很少知道希尔施曼正站在另一波流亡的风口浪尖。这是最后一次，也是最大一次把犹太人赶出被占领的欧洲的活动。佩拉宫爆炸后的几个月，他拐弯抹角的试探伊斯坦布尔，却卷入了一场大规模的悲剧。1941年12月15日，斯特鲁马号顺着博斯普鲁斯海峡的洋流南下，悄悄地在伊斯坦布尔下了锚。这段自罗马尼亚港口出发、仅200海里的航程惊心动魄。斯特鲁马号是一艘改装过的帆船，原本最常用来运送牲畜。它的引擎是拆卸并翻新一艘沉没拖船的废制品，老旧的木质船体只镀了薄薄一层金属。在冬季风暴搅弄的黑海上，行情简直不堪一击。船上的乘客满满当当，这是唯一能够阻止他们像洋娃娃一样被海浪抛得到处都是的方法。抱着皮箱和毛边大衣的男男女女，以及搂着心爱的玩具和故事书的孩子，塞满了甲板和通道。甲板下就挤了将近800人。他们通过了雷区，避开了水面舰艇和深水巡逻的潜水艇。其中大多数人被纳粹的结盟政府剥夺了公民身份。德国禁止犹太人离开德国控制的地区，并且向其轴心国伙伴罗马尼亚施压，要求他们也这样做。斯特鲁马号停泊在萨拉基里奥角，他们终于进入了中立国，希望经由此地前往巴勒斯坦。博斯普罗斯不再只是欧洲东部边缘的海峡。而且还是斯特鲁马号上所有犹太家庭的逃生通道。一周又一周，这艘船一直在伊斯坦布尔等候，与二十年前弗兰格尔的俄国难民船队停泊的地方距离不远。大雪漫天，灰白的海冰包围了金角湾。港务局用小船给斯特鲁马号上的难民运送食物和水，土耳其政府拒绝让他们登岸。不仅害怕他们扰乱自己在战争中勉力维系的平衡，还担心由此开了先例，招致更多贫困的难民涌入伊斯坦布尔。巴勒斯坦的英国托管政府对犹太移民设定了严格的限制，驳回了这些难民进入巴勒斯坦海法港口的通关申请。因此，这些乘客既没了国籍，也没有获得目的地官方的入境许可，他们无处来，无处去，不属于任何地方。斯特鲁马号的桅杆上张贴着黄色的简易标志，土耳其警方严密监控着他们与地面的交流。富有同情心的人道主义者偶尔会为乘客来回传递消息，但还是需要等到受贿的警官当值。当地的纺织巨头、犹太慈善家西蒙·布洛德为他们提供了毛毯等生活必需品。伊斯坦布尔的其他犹太人则想方设法代表他们向港务局求情。1942年1月2日，斯特鲁马号上的六个人伊曼纽尔·卢多维奇、爱德华·卢多维奇、伊斯雷尔·弗伦茨、大卫·弗伦茨、特奥多尔·布雷特·施奈德和伊曼纽尔·盖夫纳向港务局递了一封信，描述了他们的具体情况，说他们大多数人都有罗马尼亚护照以及巴勒斯坦。叙利亚和土耳其的入境和过境签证，但是他们拿到签证的时间与真正在罗马尼亚登船的时间实在间隔太长，所以手里的文件都过期了。他们请求港务局允许他们各自联系领事馆为通行文件延期。卢多维奇兄弟被认为没有适当的通行文件，只得留在船上。但是布雷特·施奈德、盖夫纳和弗伦茨兄弟获准上了岸，他们进入城市。开始安排陆路前往巴勒斯坦，犹太事务局，也就是巴勒斯坦积极组织“斯特鲁马号”等运输工具的犹太团体，利用土耳其政府允许乘客下船的这次机会，呼吁英国当局同意他们入境。他们请愿说，如果不能整艘船航往海法，英国托管政府至少可以为船上52名11岁至16岁的孩子签发巴勒斯坦的入境签证。他们的年龄可以独自旅行，又不会对任何国家构成威胁。土耳其和英国掌控着难民的命运，这一提议巧妙的在两国政府的人道主义和理性利益之间探出了一线生机。经过一阵紧张忙乱的电报电话沟通，犹太事务局的官员最终争取到了许可儿童通行的协议。英国驻安卡拉的大使馆向伊斯坦布尔市政府发了一封信。确认了孩子们的入境签证，随后土耳其政府把这项指令传达给了港务局，要求他们把孩子们的护照转寄给英国领事官员盖章。然而，港务局对待此类重大问题向来行事独立谨慎，他们一口咬定这些安排必须经由他们安卡拉的上司直接下令才能确认。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。